Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå alla underbara poddyslyssnare och välkomna till Josefin och Vanja och Tillbåtelsen 18! The best year ever! Vi förutsatte att det skulle gå sämlas. Det gick helt okej sämlas tycker jag. Good enough. Det var good enough. Vi vill i alla fall säga att det är the best year ever. Det är ju Vanja, it's the fucking best year ever. Fucking finally. Det är det, nu kommer det. Nu är det här 2018 som vi har längtat. Alltså vi har verkligen längtat efter att få avsluta 2017 och inleda 2018 som vi har bestämt heter the best year ever. Och jag, I can feel it in my fingers. I feel it in my toes. Att det stämmer. Coming in the air today Ändra det till today, det känns bättre mm, uh. vet, uh, This year kanske uh. This year. Uh. Jättebra, nej men jag känner att det här är ett magiskt år på gång Ja, uh, men jag känner det också uh, Och um, det är, vi brukar ju liksom säga att höstarna är våra nystarter mm. Men vi, har inte riktigt, vi känner inte riktigt så, vi har ändrat oss I alla fall nu mm. vad gäller det här året mm. uh, Det måste man ju få göra, vara lite flexibel sådär Ja, ja men precis, absolut uh, Ja, och för nu känns det verkligen som att både du och jag känner att Ja, uh, nu är det ett oskrivet uh, blad som mm. ligger framför oss Och uh, vi har möjlighet att liksom Göra precis vad vi vill utav det här året. Ja, men precis som vi får customisa våra egna kalendrar med ja. personlig almanacka kan vi customisa det här året. Och jag känner verkligen så. Alltså det känns, jag känner mig så fri i, i hur jag ska ha det på något sätt. Mm. Det är verkligen en ny start. Så himla härligt. Men innan vi delar med oss av vad vi ska fylla det här året med, vilka lärdomar vi tar med oss från förra året, så kommer ju vi eh, behöva ta lite, göra lite catch-up. För vi hade ju ingen podd förra veckan. Vi var ju lediga. Vi, var ju, vi hade ju faktiskt jul. 
Vi hade, jul, vi hade julledigt. Så att vi, är, vi hoppas ju innerligt att ni som sitter och lyssnar nu har liksom öronen klistrade i era poddishörlurar. Och liksom bara suger ur Josefin och Vanja viben att ni har saknat oss helt enkelt. Ja, vi har saknat er. Jag har verkligen saknat att sitta här och snacka med dig Vanja. Ja, men detsamma. Det känns skönt. Det var ju liksom förra året som vi gjorde det sist. Ja, men eh, nej, men så att vi kommer att prata om jul, nyår idag och sen så nästa veckans poddis det blir en fullproppad, förmodligen en lång poddis. Mm. Med liksom, ja men så här, vad var det bästa 2017? Vad var det sämsta? Vad, vill vi, eh, vad ser vi fram emot med det här året? Vad är våra liksom, löften? Och, ja men, mm. Den här klassiska eh, nyårspodden helt enkelt. Ja, precis. Men vi börjar med att backa bandet. Mm. Mm. När måste... vi hörde senast, då var det ju liksom innan jul. Och, alltså jag känner att jul... Så, när var det? Det känns som det är flera veckor sedan tycker jag. Alltså det är precis så jag känner. Vi kom hem från Portugalien igår. Ah. Och då kom vi hem till liksom eh, adventsljusstakar eh, och en lysande julgran i vardagsrummet. Och vi bara kände, vad är det här? Mm. Ta bort det. Ja, men, men man är så klar. Man är så klar. Eh, känner, det enda vi har kvar är att Iggys pepparkakshus måste vi liksom banka sönder och äta upp. Mm. Och sen, Vilket var tråkigt, jobbig grej. <laughs> alltså jag måste bara säga det med julgran Den enda som inte håller med oss Eller det finns säkert fler Men det är min mamma Alltså hon sa till min syra Från ingenstans så satt hon så här hemma Och bara Hon har ju då en stor fin julgran Jag har kommit på Att ha julgran Det är som att ha sällskap <laughs> Alltså förlåt, men det, jag bara känner Ernst. Jag känner att mamma Anki är den där Ernst. När ska hon få sitt eget tv-program? Det är så sant. Det här är ju en kylskåpsmagnet. Ah. Det här är ju en t-shirt. Ah. Julgranen, det är som ett sällskap. Ja. Ah. Oj. Nej men alltså du vet, hon är så här, jag och granen när vi sitter här och kollar på tv. <laughs> <laughs> så att hon tycker att det känns jättejobbigt att den där ska ut. Mm. Så att hon kanske kan få er som att den är plast. Den, är, ja, den ja. håller ju längre. Hon kan ha den året runt och sen lånar vi tillbaka den bara Nej, att vara <laughs> Jag får gå hälsa på lite mer ofta kanske istället. Ja, precis. Nej, men, 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 jag tyckte bara att det var verkligen så kul när hon sa det. Mm. Ja, det var det. var eh, jättegulligt. Men jag håller med dig. Jag, jag, igår när jag kom hem, då rök också så här, adventsljusstaken. Eh, mina otroligt fina pepparkakor, de ryker nog idag. Alltså liksom, nej. Julen till tillhör 2017, and I'm done with that shit, höll jag på att säga. Mm. Ja, men det är lite den känslan jag har också. Jag vill mm. inte dröja mig kvar. Nu Nej. har jag gått vidare. Vi har liksom haft en session i ett annat land med ljus och härligheter. Och verkligen känt att så här, nu har man fått börja om. Mm. Och så kommer man hem och dras tillbaka på något sätt. Det var ingen mysig känsla. Nej. Så att, eh, nej, bort med det, ut med det och liksom eh, in med det nya. Och ändå måste vi nu sitta och prata om julen. Ja, men den var ju ändå väldigt mysig. Det var den, alltså verkligen. Även om det känns, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde för det känns som att det var så länge sedan. Mm. Men nej, det var en jättefin jul. Jag är så himla himla nöjd. Och framförallt så tycker jag att det är ett gott tecken att det känns som att det var länge sedan. Det var ju bara förra söndagen, det var julavtalen. Ja. <laughs> då, då, det är ett tecken på att man har varit ledig tror jag. Ja. Alltså att man har hunnit göra mer grejer. För att jobbar man då, tror man, då kan ju två veckor kännas som en dag typ. Mm. Men nu, det känns som att jag har varit ledig i evigheter. Mm. Eh, så att jag tar det som ett gott tecken för oss båda. Att vi verkligen har slappnat av. Mm. 
Verkligen. Mm. Men du firade med mamma Anki, a.k.a. julgranen i ett sällskap. Det var jag, mamma, syran, tyra och julgranen. Ja. Vi alla firade tillsammans. Det var faktiskt en väldigt fin dag. Mm. Jag sov, kvällen innan så hade vi liksom uppe sitta kväll hos mamma. Rimmade, så det är väldigt kul när man får till ett bra rim. Alltså jag undrar om man... Det är sällan man är så nöjd som när man får till ett bra mm. Tycker inte det? Jo, man känner sig väldigt duktig. Ja, mm. jag blev... Jag, två, två rim som jag liksom kände att jag nilade. Eh, och så gjorde vi det. Liksom hade en mysig uppesitta kväll. Och sen på julaftonsmorgon så vaknade jag och mamma så där tidigt. Och hade lite julfrukost i soffan. Och bytte lite morgonpaket. Eh, och det var supermysigt. Liksom bara jag och mamma i lugn och ro. Och julgraven såklart. Eh, och sen drog vi till frälsningsarmen. Mm. Så vi var där vid nio och då så var det liksom en tomteverkstad eh, som var i full gång och det skulle dukas upp julbord, ett liksom eh, veganskt julbord, glutenfritt julbord, julbord utan fläsk, eh, vanligt julbord, alltså så, här. Oh, ja, ja, ja. så det var liksom stationer eh, och direkt så fick man arbetsuppgifter vilket jag älskade och det var så himla kul att bara snacka med alla andra som var där hjälpte till och många hade varit där flera jular och några var som för mig första gången så det var jätte jättefint umgänge och sen så kom det massa familjer som jag berättade i podden innan jul här, att vi gjorde ju det här för att dit kommer de som inte liksom har råd att styra upp en egen jul hemma eller av olika anledningar inte kan göra det och det var kändes väldigt väldigt fint och det kändes liksom helt naturligt och självklart att jag var där mm. det kändes som, liksom, det här är väl det jag alltid ska göra förmodligen på julafton i alla fall en del av dagen så det var jättefint och vi delade ut julklappar och vi sjöng och vi hade jättekul och eh, vi käkade mat och tomten kom och det var superhärligt. Mm. Men och då var det familj med barn och sådär mm. som var där. Men hur, hur är det? Jag måste bara flika in och fråga. Mm. Eh, för att samtidigt som det är världens finaste grej så måste det också vara, det måste ju göra lite liksom ont i hjärtat mm. att... Ja, men att liksom alla familjer inte har möjlighet att erbjuda sina barn en mysig jul. Det känns ju ah. som något sån här grundläggande att man nästan tar för givet att så här alla barn ska få fira jul mm. och få en julklapp. Och, men det är ju verkligen inte så. Inte ens i vårt rika land liksom. Här i, så att, gick det att liksom bara vara glad eller mm. var, det, var det lite var det jobbigt samtidigt? Ja, ah, men det var det ju absolut. Det var det ju. Och det, jag sa ju det innan det var en liksom ja, men ett barn som verkligen så här Ja men det skar i mitt hjärta verkligen när, när han kom in och, och, och liksom man, oh, man får ju verkligen oh, ont i magen i hjärtat just för det här som du säger. Man, man glömmer liksom bort det på något sätt att liksom alla barnen inte har det men som man själv hade eller som, som de man ser. Mm. Men faktiskt var femte barn i Stockholm lever i en fattig familj och då handlar det inte om att så här, vi har inte råd att köpa det senaste Xboxet utan så här, vi kan typ inte få mat på bordet. Mm. Eh, så det är en jättestor fattigdom som sker till och med i Stockholm fast man inte ser den. Och eh, liksom, den här andrahandsbostadsmarknaden är helt sjuk och folk blir av med, det var en familj som skulle komma på julafton som inte kunde komma för de blev av med sitt hem på julafton. Nej. Eh, så att folk så här pass nära lever ju liksom verkligen i kris och behöver så här akut hjälp och det är det som är så fint med frälsning så att dit kommer liksom familjer som hamnar utanför systemet på något sätt, att när de går till myndigheterna så får de bara en kölapp men frälsningsverksamhet, de har ju massa olika marknadsaktiviteter men, men det här liksom, dit kommer många familjer som, som behöver liksom verkligen hjälp här och nu behöver liksom någonting att stoppa i magen eller någonting att klä på sig och då finns mm. de där men så att det var absolut Absolut, liksom, 
flera delar av den här eh, julaftonsdagen. Både mycket glädje och kärlek. För många av familjerna har, har liksom fått hjälp av Fredrik ganska länge. Så det var ju liksom, så de var ju superglada. Och de kände liksom, sig som hemma där. Liksom. De kände sig som hemma, det var som vilken familj som helst. Liksom. Men sen så var det ju några som man... Som jag liksom försökte få kontakt med som märkte att det här känns lite svårt för att man liksom kanske inte mår toppen. Mm. Eh, och, och lite liksom skygga eller liksom, eh, men rädda för att ta plats och sådär. Så att det är klart man vill ju bara att liksom alla barnen skulle vara glada men, eh, och börja leka på en gång. Men, men faktiskt så blev det jättefint till slut och verkligen alla lämnade med ett leende på läpparna. Och det kändes ju helt eh, underbart mm. faktiskt. Mm. Vilken mm. insats Jossan. Jag tycker det är så magiskt fint att eh, ni åker och gör det. Ja, men det kändes väldigt, väldigt fint. Eh, och ja, nej, men det, var, det kändes helt rätt bara. Mm. Bra eh. att få lite perspektiv också. Man själv ah. sitter och gnäller över liksom. Ah, mm. Det fanns inte julskinkan av den sorten jag ville ha kvar mm. i disken på Uka. Ryck upp, ryck upp, lyft Ja, men alltså verkligen. Ja, definitivt. Mm. Eh, jätte, jätte fint att få jobba till och nyttigt för en själv. Mm. Eh, win-win eh, åt alla håll och kanter. Och det känns ju fint. För det känns ju fint med julen att det verkligen, när man blir vuxen, handlar om att ge istället för att få. Mm. Eh, liksom, stora delar av mitt liv har jag älskat att få paket. Jag gillar ju för sig det fortfarande. Jag blir lika glad, <laughs> även om jag vet vad som ligger i eller inte. Eh, Vem gör inte det? Nej, men precis. Man älskar ju att få eh, och ge. Men mm. framförallt ge liksom, på ett annat plan än bara det här, ge en fin eh, tröja till mamma. Vilket också är kul. Mm. Men att få ge någonting som verkligen betyder. Och efter julfrihandet så hade vi liksom massa mat kvar. Och då gjorde jag och mamma, eller vi alla där hjälpte oss åt att packa så här portioner med en jul tallrik. Och sen så när liksom hela lokalen skulle städas och sådär, så hoppade jag och mamma in i bilen och åkte runt på stan för att skulle lämna ut det här. Eh, för att tyvärr så är det ju inte så svårt att hitta folk på gatan som behöver mat. Mm. Eh, man önskar ju att det vore svårare, men vi behövde ju inte åka små kvarter innan vi såg ett gäng som förmodligen är ganska hungriga tänkte vi. Mm. Eh, och eh, som blev så otroligt glada och liksom bara ni är änglar liksom. Eh, så att jag menar, det gjorde ju dem superglada. Och absolut, man känner sig själv lite mer, eh, precis som du säger det här, man får lite mer perspektiv. Så man blir berikad själv också. Mm. Eh, så det, det var nästan det finaste på hela dagen att bara åka runt och dela ut mat typ. Det mm. tyckte jag var helt underbart. Mm. Och sen kom vi hem till mamma och då däckade jag. <laughs> jag tror jag tog typ tre powernaps på julafton. Ja, uh, okej. Okay. Mm, det var ju också på något sätt lite avslutningen av det här helt galet hektiska året. Mm. Verkligen. Nej, men så jag grisade loss på soffan och käkade och vi liksom julklappar rim och sen kom min kompis och hennes mamma förbi och vi spelade spel och det var faktiskt fruktansvärt kul. Mm. Eh, så det var bara så här roligt, mysigt och alldeles alldeles lagom på alla sätt. Mm. Mm. Underbart tycker jag det också. Ja, uh. men jättenöjd. Mm. Men du, er julafton, nu måste vi hålla i ordning på dagarna här nu. För ni firade ju nyår i Portugal. Mm. Men när åkte ni dit? Var det vi strax åkte efter på, julafton? Ja, vi åkte på juldagen. Ja. Vi gjorde samma, liksom, hade samma upplägg förra året. Och det var mm. väldigt mysigt, så vi gjorde om det. Eh, det här året. Och, eh, nej men så vi firade jul i, eh, i Sverige. Mm. Hos eh, farmor Barbro, eh, mm. Igis farmor. Och det var väldigt mysigt för vi sov där liksom natten till julafton så att båda barnen och Niklas syrra med familj var där också och de har ju då lilla Ruben som är samma ålder som Iggy och de är väldigt bra kompisar. Mm. Så då fick de liksom vakna tillsammans, gå och kolla sin julstrumpa, mm. eh, leka lite grann eh, och sen så, eh, sen är det ju väldigt roligt det här, du vet man har, man har ju en massa 
bilder av hur man vill att den här perfekta julen ska bli. Och mm. kanske framförallt när man har barn. För att man vill ju så gärna, då, om man har möjlighet så vill man så gärna liksom ge dem den här magiska dagen. Den här upplevelsen som blir så optimal. Eh, och eh, Niklas syster Oliven och hennes snubbe Mackenracken, de hade varit uppe sedan tidigt och kokat egen risgrynsgröt såhär tomtegröt, vet, med mandel och såhär, mm. vem hittar mandeln, tjuf, tjuf, tjuf. Eh, och sen så kommer ju de här små ungarna upp och då tänker vi så här, åh vad gott, då kan de sitta och äta tomtegröten, leta efter mandeln men det tog ju liksom en liten smak och sen, eh, inte gott vi inte ha, du vet den dängen som man bara, aha, okej okay. du vet, man liksom har den här härliga Instagram-bilden ja. framför sig av de små barnen som äter den här ljuva liksom riskunskröten och någon hyttar lyckligt manden och önskar sig någonting mm. fantastiskt, äh, du vet, och det var ju bara äh, det var ju bara liksom så här. Den, liksom, den, den sprack. Eh, men och man får inte glömma det att unga de gör ju precis som de vill. Mm. Och, och liksom, då är ju de det skiter absolut... i hur Instagram-bilden blir. Ja, precis. Och de skiter också i att så här, ah, men, ah, nu tyckte våra föräldrar att det skulle vara mysigt om vi satt här i mumsat julgrädde. Ja, men vi vill ha en ostmacka, liksom, precis som alla andra dagar. Och då är ju det absolut bästa att bara så här, okej, okay, nu gör vi en ostmacka. Mm. Eh, så att, så, men vi hade en väldigt mysig frukost, en väldigt så här, mysig start på dagen. Och sen eh, någon gång där vid eh, jullunchen så såg ju barnen någonting ute på tomten. Det kom en varelse i en stor... Eh, hemma i den här familjen då har liksom tomten i alla år haft en, som en jättestor päls. Mm. Ja, han ser ut som en riktig gammaldags eh, tomte. Fint. Ja, det var fint. Med lite, det kan vara lite variationer. Förra året så hade vi ingen lykta. Men eh, Farber Charlie hade haft någon slags fest hemma med så här neonballonger som kunde lysa i mörkret <laughs> kvällen innan typ. Så då fick tomten ha en sån istället. Mm. Det var för övrigt Farber Charlie som är tomten då. Ah, ja, ja. Så då kom han med en sån här fest, du vet så här rave open air ballong typ, och liksom löst i trädgården. Och Nej, barnen sa, åh titta där tomten. Eh, och, och sen hade på något sätt tomtemasken, den är liksom väldigt märklig, just den tomtemasken mm. och sen hade ju jag och Niklas Igge, vi var på Olens för några veckor sedan och då hade liksom Olens en sån här varuhustomte som barnen kunde få så här gå fram till lämna en önskelista och få en pepparkaka och vi taggade ju till Igge och bara, åh kolla tomten, fantastiskt, wow du vet man håller på så här, ska göra det så magiskt allting och Iggy liksom vågade sig fram till slut och lämnade sin önskelista och fick liksom en pepparkaka. Och det var en jättefräsig tomte. Såg verkligen ut som en bra, riktig tomte. Och sen på kvällen i soffan, då säger ungen så här. Tomten på Lens var ingen riktig tomte. Då bara, han är inte ens fyra än det här barnet. Liksom. Hur, vad säger man nu? Ah. Hur ska det gå på julafton? Jag som har liksom sett framför mig förra året- han minns ju ingenting av förra julen. Mm. Liksom. Jag vill ju att han ska få några magiska år- där tomten kommer och ger honom paket. Mm. Där han liksom upplever det här fantastiska. Mm. Och när ska tomten komma allt där? Och så känner jag så här- aha, hinner det inte ens börja innan det tar slut? <skratt> liksom. och, men då kände vi så här att vi sa att- nej, det var inte riktiga tomten. Mm. Det var eh, Olens tomten. De, mm. det var, och då sa jag, ja, det var bara en människa i en dräkt. Nej. Ja, precis. Eller människa, som man säger. Jag kan inte säga, Sch. Det är så gulligt med alla små barn. Titta, en hett. Min hett, min skett. Du vet, allting i alla sju försvinner. Oj, 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 ja, det är jättegulligt. Eh, men, eh, men, men, så att den tomten liksom, den såg han igenom. Mm. Och då blev vi lite nervösa. Och så skapade den hel liksom så här, det satte igång så mycket hemma hos oss. Vi tänkte så här, 
okej, okay, vad händer om Iggy frågar på julafton, är det här riktiga tomten? Mm. Vad gör man? Ska man blåljuga för sin unge och bara, mm. ja, det här är riktiga tomten och du vet, så ljuger man om postkaren man ljuger om tandfen, mm. man ljuger om en massa grejer samtidigt som man så här säger att det värsta som finns är att ljuga du får inte ljuga mm. till sitt barn så det är lite lurigt och Niklas hade snackat med en, en kompis till honom som är lika gammal som han själv men han hade liksom så här nästintill traumatiskt minne av att han som sjuåring stod inför sina vänner och försvarade in till döden att tomten fanns. Tomten finns visst. Tomten finns på riktigt. Tomten bor på Nordpolen. Och alla andra sa nej tomten finns inte. Tomten finns, det är bara påhittat. Det är bara en saga. Och det slutade med att han till slut insåg att så här, de hade rätt och han hade fel. Och han kände sig så enormt dum. Så han blev vansinnig på sina föräldrar som har hållit liv i den här lögnen så länge. Mm. Och att han då fick känna sig så superpuckad och liten och underlägsen. Alltså det ställer ju till det ganska mycket barn när man har stått och jo men mina föräldrar har sagt det här. Ja. Jag tror till hundra procent på det. Och sen inser man att föräldrarna har ljugit och man bara känner sig grundlurad. Mm. Och för honom blev det en ganska stor grej. Det är ju ingenting han lider av nu som 35-åring liksom. Men det blev liksom en grej. Mm. Och han hade önskat att de liksom lite tidigare lät honom förstå att det, tomten finns i fantasin. Mm. Eh, så att vi snackade om det där hemma. Så hur fan ska vi göra liksom och, och så. Ja, eh. ah, knepig grej ju. Ja men det är lite knepigt. Hur länge trodde du på tomten? Trodde du på tomten? Ja, men jag, alltså jag såg ju att det var en utklädd person. Men jag trodde att tomten hade klätt ut sig. Jaha, det är någon sån meta, meta Ja, för att man såg ju liksom den här, att det var en mask. Mm. Det var ju liksom inte en superbra mask. Nej. Så man såg att det var en, en men jag sa till mamma jämt att tomten har klätt ut sig för att man inte ska känna igen honom resten av året. Mm-hmm. Så att jag trodde nog inte heller den här både på Nordpolen grejen. Men däremot så trodde jag ju att det sjöjungfrun fanns väldigt länge. Ja, okej. Okay. För att jag minns mycket väl när jag och mamma stod nere på macken på Dalare och tittade ut över vattnet. Och så sa jag till henne så här, men varför ser man aldrig någon sjöjungfru så här? Och så, alltså, jag, vet inte, jag vet inte hur gammal jag är, men jag kommer ihåg det här klart och tydligt. Mm. Och då minns jag när mamma sa, nej men jossa, det finns ju bara på film. Och hela min värld rasade samman. Mm. Alltså du vet, jag hade ju tänkt att bli sjöjungfru när jag blev stor. Alltså mm. du vet, hur ska det här gå? Mm. Då kände jag mig grundlurad. Men jag var inte så arg på mamma utan jag var mer arg på Disney som hade lurat mig med mm. Ariel och allt det här. Mm. Så att jag har ändå liksom känslan av det här med att när man får reda på att någonting man verkligen trodde fanns eh, som är det här magiska, alltså tomten eller sjöjungfru eller vad det nu är, när någon bara spräcker hål på den ballongen. Mm. Eh, och hur tom man känner sig. Det känns mm. lite som att allt har varit en lögn. Ja men lite av det här mm. magiska glittret i världen försvinner ja, ju. Exakt. Och, och det, liksom, det gör ju det <coughs> Det är ju oundvikligt på något sätt. Men det känns som att så här, man måste vara lite... Jag känner att jag behöver vara lite medveten om det. Mm. Så att man gör det i lite rätt tid på något sätt. Så att man liksom slipper ha den där sjuåringen som står på skolgården och hävdar att jo, liksom, ah, han precis. finns, tomten finns. Och som sen behöver känna sig som ett, som ett litet pucko. Liksom. Mm. Eh, men så vi var, vi var nojiga inför liksom, tomtens ankomst eh, hos farmor Barbro. Och också därför att då Farber Charlie som eh, var tomte... Eh, han, eh, vi, den här masken efter den här liksom, Olens-incidenten då kände vi så här: nej vi måste försöka styra upp tomteriet hos farmor Barbara vi kan inte ha den här masken för ungarna kommer ju se direkt liksom, att det här är ingen riktig tomte så vi köpte ett jättefint tomteskägg istället mm. på Buttrix eh, men sen när tomten väl kommer och när 
Charlie kommer, han kommer in, han spelar väldigt bra måste jag säga. Så att, och han är väldigt liksom kreativ så, där. så att han, han gör en väldigt bra tomte. Men han såg ju väldigt märklig ut. I några slags liksom röda tights, gummistövlar, den här enorma pälsen från 1904 eller vad det är liksom. Och sen hade han då en luva och sen det här skägget. För att ungarna inte skulle känna igen hans ögon så hade han liksom satt skägget över hela ansiktet. Så man såg Nej. ingenting. Man såg inget ansikte. Man såg inga ögon, ingenting. Jag har ingen aning om själv hur han såg ut ur skägget. Utan Nej. det var liksom bara, det var en luva och sen var det bara vitt krull. Nej. Jo. Och då undrar man också bara, och gud vad tror ungarna nu då liksom. Men det gick bra. Och det var liksom, det var inget ifrågasättande om det var tomten eller inte. Nej, okej. Okay. Eh, vågade inte sitta i tomtens knä det här året heller. Mm. Men han sa att nästa år, mamma, då tror jag att jag vågar. Nej men älskling. Ja, så Oj. kanske nästa år. Mm. Men han vågade gå fram och få sitt, vi har liksom traditionen att tomten kommer. Eh, frågar om det finns snälla barn, erbjuder knäsittning. Och sen så delar han ut var sin present till mm. barnen. Och sen så går tomten igen. Mm. Eh, så han vågade gå fram och ta emot sitt paket. Och då mm. får liksom ungarna det bästa. Utav tomten. Det är som så högst på önskelistan. Mm. Eh, och det var väldigt fint. Och jag, där såg jag att det var verkligen magi i blicken. Jag har några bilder från, eh, från det. Ni kan hitta dem på min blogg. Eh, där jag liksom fotade i precis när han tittar på tomten. Och där ser man precis den här grejen. Det här liksom... Där är han! Alltså den grejen. Så det kändes som att vi verkligen fick till det. Trots att han hade skägg i hela ansiktet. Eh, så... Eh, och även då delade ut bonusjulklappar i form av eh, vykort, reklamvykort från Farbjörnis konstutställning som hade ägt rum några veckor tidigare med 3D-bilder på. De var väldigt roliga och väldigt fina. Eh, så det fick barnen också. Eh, men, nej, men så det, och det blev ingen fråga efteråt, så här, var det här riktiga tomten mm. eller eh, så. För vi hade tänkt att om han frågar, då får vi nog säga att Eh, nej, det här var inte riktigt tomten. Men kanske säga någonting om att så här, tomten bor på Nordpolen och har för mycket att göra. Han måste fixa alla presenter. Och sen är det andra tomtar som hjälper till liksom, att dela mm. ut alla presenter. För tomten ja, är inte Ja, så att någon sån där idé hade vi. Men det behövdes inte. Och jag frågade i bloggen typ, hur, 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 skjutsingen, hur tänker ni som har barn kring det här? Att man bara står och tokljuger liksom. Eh, och samtidigt säger att det är det fulaste man kan göra. Mm. Och det var ganska många som hade vettiga åsikter. Och det var också väldigt många som delade med sig av sina tomteupplevelser. Och det var ganska mm. många som så här... Nej men jag trodde, jag trodde nog aldrig att det var tomten tomten som kom. Utan det var en, liksom, en tomte som skulle hjälpa tomten att dela ut då. Alltså förstår du så att man, man trodde fortfarande på tomten. Mm. Men man trodde kanske inte att det var just tomten som tomten kom. som kom hem till mm. dem. Och då blir det ändå ganska bra. Mm. För då har man inte liksom... Det blir någon slags lagom nivå på ljugandet om du förstår vad jag menar. Jag förstår. Ja, det är mycket märkligt att man ställs inför när man är ett päron helt plötsligt. Oh. Och bara, aha, hur gör man kring det här då? Men det, eh. jag känner mig trygg med att jag kommer ju veta om jag ska fråga alla saker sen. Ja, det är jättebra. Big over there. Jättebra, perfekt. Mm. perfekt. Mm. Jag fick också den klassiska frågan här om dagen. Hur gjorde du och pappa mig? Nej. Mm. Den fick jag på flygplatsen i Lissabon. Fick jag den? Nej, okej. Okay. Ber- mm. Berätta. Eh, Vad sa du då? Ja, det har ju blivit lite aktuellt där eftersom jag har basilika i magen. Mm. Och vi pratar om bebisen. Och det förstår jag. Mm, Hur kom den syster. till där inne egentligen? Precis som vi har pratat om. Jag vill lyssna på Josefina Vandia sexpodden. <skratt> ja, precis. <skratt> jag förklarar både ett och annat. <skratt> <skratt> oh, 
nej herregud. Vi har ju liksom förklarat att bebisen växer i min mage. Och jag och pappa har gjort den. Och vi har gjort Iggy. Och liksom, vi hade sån tur att han blev så fantastisk. Det blev det bästa barnet någonsin. Och du vet så här man håller på. Nej men så då... Jag gjorde liksom någon slags också lite, lite duckvariant. Som ändå var ganska bra tycker jag. Då sa jag att, det, att mamma har massa ägg i magen. Det låter ju lite märkligt men så är det. Och så kommer ett frö från pappa. Och när de möts. Då blir den en bebis som en natur. Den är så liten från början så man ser inte den. Men så växer den och växer och växer och växer. Och till slut så blir det ett riktigt barn. Fint. Ja, så jag hoppade Frågade över själva. Han... Men hur kommer för att inte eget mamma? Det kanske kommer när han är fem. Vad vet jag? Jag vet inte. Han nöjde sig med det och tyckte att det, ja, det verkar ju bra. Liksom. Ja. Mm. Så att jag behövde liksom inte förklara själva penetrationen. Nej. Utlösning, sådana saker. För mitt lilla barn. Det, ja, men det var ju skönt. Jag lyssnade på Säker Stilpodden för, nu är det här ganska länge sedan. Men jag minns mycket väl när Emilia skulle berätta eh, hur då barn blir till. För sina barn eller om det var Ebbas barn eller något sånt där. Mm. Och då hade de snott någon kompishistoria. Och då var det då att, då berättade de att Pappans eh, eh, penis eh, eh, är med, med mammas eh, snippa. Och så nyser penisen i snippan. <laughs> Gud vad äckligt, förlåt men för fan vad äckligt. <laughs> Och då blir det ett barn. <laughs> Nej. <laughs> Nej, den kommer jag inte snå. <laughs> Han hostar, en slämmig stor hostklump. <laughs> Det är ju sådana uh. saker man inte riktigt längtar efter. Nej. Alltså vad nej. gör man? Nej, det roliga är Emilia bara. På bussen. Frågar barnen. När det var massa uh. människor stod runt omkring. Hon bara, uh. jag hade till och med publik. Uh. Och folk säger, vad ska hon säga? Uh. <laughs> Då kör hon news story. <laughs> alltså, ja, de är, eh, uh. Hett tips att lyssna på dem. Jag tycker de är underbara. Så uh. jäkla roliga historier också. Uh. Eh, men okej, okay, för fan vad roligt. Ja. Uh. Ja. Eh, nej men du, okej, okay, det här lilla fröt inom dig Kan vi bara ta en update mm. Hur mår hon där inne? Hur mår hon där inne? Ja. Lilla basilika Jo men alltså hon mår bra tror jag ah. Alive and kicking ah. mm, Det sparkas på ganska, ganska friskt Niklas har känt sina första sparkar Väldigt oh. nöjd med det mm. ja, Det är gulligt eh. Känns det mer verkligt nu? Alltså ja och nej. Okay. Eh, det, det känns ju verkligen på så sätt att jag känner ju de här sparkarna och luftbubblorna som det och känns Och magen börjar ju verkligen komma. Magen är ju verkligen där. Mm. Alltså den är ju verkligen där. Mm. Så. Okay. Mm. Eh, men, eh, men det är fortfarande... Alltså det är liksom, vi hängde ju nu i Portugalien med, med Oliven. Och hon är också på smällen, vilket är jäkligt kul. Mm, så kul. Ja, det är så bra tajmat. Och de ligger två månader före oss. Så hon har ju liksom nu en rejäl bebismage. Nu? Alltså i... I mars. Början av mars. Och vi ska Jaha. i slutet av april. Ja, just det. Ja, precis. Då blir det två månader. Mm. Mm. Och så hon är ju liksom pangpreggo. Eh, Och när man liksom... Vi pratar om det så här. Ja, det är så märkligt att du har ju... Det, det är ju ni är ju två konstant. Det är som att du har ett barn hela tiden. Fast istället för att du bär det i famnen så är det inne i, i, i magen. Ja. Det är så för mig också, fast det är liksom inte lika tydligt. Så. Mm. Och då sa hon också, bara, ja men det är så märkligt. Alltså det går inte att ta in. Det är jättekonstigt. Det är, mm. det, på något sätt så, jag undrar om inte det är lite så nästan inprogrammerat. Att det inte ska gå att ta in först barnet ute. Mm. För att jag tror att man skulle fucking freaka ur. Mm. Alltså, för gå, om jag går dit i min hjärna. Mm. Att så här, ja det är som sparkar nu. Det är ett litet barn. Och du vet om man googlar nu så här gravidvecka 23. Foster typ. Då kan du ju se hur, hur det ser ut nu. 
mm. och hur stort det är. Mm. Och då kan du mäta upp med händerna. Och Nej, en sån här bebis... Det känns obehagligt nu. <laughs> ja, men den ligger där inne i ja. en vattenblåsa. Ja. Det är så konstigt. Men du vet, jag, det kom upp en ny fråga nu vi inte tänkt på förut. Alltså, kan barnet inte skrika i magen för att det är vatten där, eller? Eh. För så fort det kommer ut. Ah. Alltså tänk, bara tänk om den kunde att skrika ah. <laughs> Man hörs små skrik där inifrån Släpp ut mig Det var hemskt Det hade ju varit helt fan. galet Om den kunde skrika Vilket, ah. Undrar om det har hänt någon Ett skrikande barn i magen ah, för fan. Nej du det, det, jag, det, jag vet inte Mm. Det är nästan så att jag bara måste live googla. Alltså, har man, man har, jag har aldrig tänkt på det. Nej, alltså inte jag heller. Eh, vad händer om man googlar det? Bebis skrika i magen. Åh oh, gud, det här alltså, är så spännande. Tänk om man får se ett Youtube-klipp eh, nu. <skratt> ah. då, hade det ju, då är det ju alien-varning på hög nivå. Ja, ah, men precis. Va, vad blev din googling? Varför kan inte barn skrika i magen? Mm, så här, kan bebisar eh, skrika mm. i magen? Eh, ja, man undrar ja, precis, kan de uppleva klaustrofobi? Nej, det verkar inte som att bebisarna riktigt kan skrika i magen. Det är väldigt lite som man hittar. Man hittar väldigt mycket på barn som skriker utanför magen. Men skriker ja, in det i magen. Nej. Men det är ändå konstigt liksom, så fort de kommer ut och skriker. Då undrar man ju liksom... Ja, för de sväljer ju fostervatten och sådär. Så de kan ju öppna munnen här uppenbarligen. Ja, det är riktigt märkligt. Eller är det bara att man inte hör den? Nej, gud vad Men gud. Gud, om man lyssnar tillräckligt noga. Sena nätter. Man gärna vet vad du kan göra ikväll. Ja, nej för fan vilken malum. Nej men det är, ju, det är ju en jättemärklig grej. Alltså ja. verkligen. Att tänka att man har en annan person in i magen som håller på byggs. Det är ju liksom för konstigt för att man ska go there. Ja. Det känner jag. Men alltså, jag måste ändå säga Gud, det är så mysigt det här. Alltså, Vanja, liksom, förstår du att det bara är några månader kvar som vi träffar den lilla människan? Mm, nej, och säg inte så, för då får jag panik. Ja, men jag vet, men jag, jag tycker att det är jättemysigt. Ja. Men det är ju bara för att jag får ju bara det absolut mysigaste. Ja, men precis. <laughs> men det är ändå väldigt spännande vad det blir för en liten person. Alltså, ja, det är ju verkligen gud. så spännande. Mm. Och, men ja, jag förstår att du kommer ju njuta här den sista månaden. Mm. Av. Jag njuter ju väldigt mycket när man så här, du vet, ligger och gosar med typ igg i sängen och man så här sover till halv nio och man mm. har sovit en hel natt. Det händer inte så ofta med honom heller, det kanske händer en gång varannan månad. Men så att mm. man har bara vaknat en gång på natten va? Mm. Och så ligger man och njuter och, och du vet, då kan jag, då kan jag liksom tänka på det här, tänka att det är en bebis också som har vaknat varannan timme hela natten och som nu skriker. Eh, då ska man ratta det, fast en man är så här trött och jävlig liksom. Men... Men, men det kommer bli bra och det kanske blir en bebis som sover hur mycket som helst. En jättelugn ja. liten puttelina liksom. Mm, ja, precis. Och var den blir, om det blir svinjobbigt så är det bara en period. Jag hade en tjej som hette puttelina i min klass. Skojar du med mig? Nej. Vadå på riktigt? Eh, alltså hon hette Katarina men jag tror inte att du omsatte puttelina. Nej, <laughs> vad Underbart ju, puttelina. Och då ja. hon har reggat det också hos Livsmedelsverket. Ja. Ja. Men också, jag vet inte vad. Nej, men alltså, alla kallar det puttelina. Puttelina. Nu när du sa det så bara, jag bara, men gud, det är hon. Men du gud, vad Hade du något namn som du ville heta hellre än Josefin? Men det var... Alltså, när jag började gymnasiet så döpte jag ju om mig till Roxy. Roxy? Det är så klassiskt du, Josa, förlåt. Du är cool det? och fräck. Det fanns ingen som blev förvånad när jag säger det. Jag förstår det. Jag var så här, mamma bara, Josa, jag bara... 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad jag säger med Max? Jag heter Roxy Åh, oh, vad roligt. R O X I. Mm. Och så hade jag liksom en namnteckning så här gick ner lite så hade jag lite stjärna ovanför. Ja, så klart. Mm. Ja. Eh, det var mitt liksom alter ego i början på gymnasiet. Mm. Mm. Ja, men gulligt. Jättegulligt. Och jag hade gett men det var ju långt tidigare. Det var ju typ i det var i eh, någonstans strax innan mellanstadiet. Mm. För då hade jag liksom insett att så här Namnet Vanja, det var både en blessing and a curse kan man säga. Uh-huh. Därför att ingen annan hette ju Vanja. Så alla visste vem jag var. Mm. Och det var jättebra så länge allting var positivt. and cream, <laughs> som är mitt nya favorituttryck. Jag hade ju några år där i liksom, lågstadiet där jag var jättepoppis och hej och hå. Så mm. Sen vände ju det där ganska ordentligt så blev jag mm. tokmobbad istället. Och då var det inte lika härligt att vara den där som typ alla visste vem, vem den var. Mm. Eh, och, och just när man är liten och man vill så här passa in och allt det där. Då kan det vara lite bökigt att heta någonting som är så här, lite annorlunda. Mm. Eh, men sen hade jag snöat in på, jag ville ha en vacker namnteckning. För att jag var ju liksom, det vackraste jag visste, det var Marilyn Monroe. Ja. Och hennes namnteckning, det är ju som ett moln bara, utav liksom mjuka sträck. Jag vet ju, och... din namnteckning. <laughs> tycker du att den är som ett moln, eller tycker du inte? <laughs> När Vanja skulle skriva på något så jag bara, vad fan är det där? <laughs> det är mer ett fluff än en namnteckning. <laughs> vad var det jag trodde att det var ett V, ett O? Nej, uh. nej, vi är, vi är ju riktigt rimligt. Men det var något annat. Jag uh. kommer bara ihåg att när du skrev att jag tyckte att det var jätteorimligt att det var din anteckning. Uh, 
Uh, men uh, förlåt, okej okay, uh, förlåt. Uh, den, är, den är mjuk uh, kan man säga, den uh, är mjuk den är och bullig. Mm. Uh. Det, det kanske härstammar från min Marilyn Monroe-autograf-obsession. Uh. Ja, så jag ville ha någonting som var liksom så här flowy med vackra linjer och liksom snurriga grejer. Så, här. Mm. så då ville jag heta, jag utgick ju från det snarare än vad jag tyckte var ett vackert namn. Uh, ja. Och då ville jag heta Susanne. Susanne. Därför att då kunde man göra det här vackra, snirkliga essen. Susanne. Alltså jag skrev det överallt. Alltså det är väldigt kul att du inte tog då typ ett så här, men så här amerikanskt coolt namn. Utan Nej. Ett väldigt vanligt svenskt namn. <laughs> ja, Susanne. Nej, det var det finaste, det finaste jag liksom kunde tänka mig. Ja. Och jag, jag skrev det också liksom så där, med de här stora essen Susanne. Och det var liksom det här et på slutet. Mm. Och, jag men jag skulle säga att Susanne är ett fint namn. Men det är ju liksom mm. fortfarande ett vanligt namn. Det är ja. det som är så kul. Det, det inte var som det. Roxy. Nej, <laughs> hallå. <laughs> hallå. Äh, äh, tugga, tugga mig. Äh, alltså, ja, Roxy, äh, ja, det ser ut så fint där på klasslistan. Kan du stryka? Jag hade ju alltså en, li- en cykel, jag köpte en cykel, spridade den i lila, tog <laughs> så hemskt, rosa flufftyg från eh, sl- sysliden som jag gjorde runt handtagen och på saden. Så det var rosa flufthandtag, Nej, men rosa saden, ty- det låter gulligt men det var ju hemskt. Och så skrev jag Roxy på sidan av cykeln. <laughs> Mamma är fortfarande så här. Roxycykeln står här. Den heter fortfarande Roxycykeln. Ja. Fruktansvärt kul. Men ja, underbar. Det fan hamnade vi på det här. Ja, jag vet inte. Det var ett, någon slags sidetrack. Ja. Undrar om Igge någonsin kommer liksom vilja byta namn. Tycker jag att hans namn är roligt. Ja. Ja, precis. Mm. Mm. Vi får se. Vi får se vad Basilica får för namn. Ja. Det får vi eh, ta en annan poddis när jag har kommit på det. Ja, ja. ja men precis. Ja. Det ska bli så spännande tycker jag. Ja, ja men mm. kanske Roxy. Ja, ja. I don't know. Det har en gathering to it. Jag tycker det är lite mysigt nu ändå. Eller hur? Mm. Men du Vanja, jag måste bara mm. säga att vi hade tänkt att dra igenom nyår även den här podden. Men ska vi ta det i nästa poddis när vi ändå ska avge våra nyårslöften och allt det här? Ja, vi Eller kanske hur? ska det. Ja, vi, har ju liksom, det. vi har bubblat på om allt möjligt. i märkliga nysningar, sidor hit och dit och det är konstiga namn som <laughs> cyklar med fluff. Jag vet inte, det är jättemärklig poddis. Ja, men alldeles underbar tycker jag. Ja, högt jag och lågt och djupligt och vad fan det nu är. Mm. Det är mycket skratt känner jag att det har varit den här podden skattat mycket. Alltså jag känner att det är en bra grej inför 2018. Mm. Jag tror att det kommer bli mycket skatt det här året. Mm. Det känns, det kän- den här podden den känns lössläppt. Mm. Det är lite så. Jag känner mig lössläppt. Förstår du? Jag känner mm. mig inte stressad och pressad och inbunden i någon slags box. Utan jag känner att eh, jag känner mig lössläppt. Ja men underbart. Mm. Fantastiskt tycker jag. Ja. ja. Hoppas att det håller i sig till nästa podden. Verkligen. Mm. Men du, innan vi avslutar ska vi ju självklart eh, dra igenom våra tips. Men givetvis. Ska vi börja med en ny tradition nu inför nyåret att du börjar? Nej men gud vad konstigt. Är det det? Alltså jag fick lite, på riktigt fick jag lite hjärtklappning. Nej. <laughs> alltså det känns jättemärkligt att börja med tipsen. Alltså jag kan ju om du så gärna vill. Alltså jag tycker, börja. nej jag, jag känner vinnande koncept Jossan. Okej okay, okej, okay. mm. mm. ja men då fortsätter jag. Ja det tycker jag. Mm. Mm. Jag har ett busenkelt tips den här veckan. Som jag är fruktansvärt nöjd över. Jag har nämligen bakat. Ja. Har du stått i köket? Ja, men den är egna små händer. Mm. Ja, du vet, det, det händer ju inte ofta. Det var som när jag skulle sälja lägenheten nu. Och min mäklare bara, är det elspis eller gaspis? Och jag tittar på henne som ett <laughs> frågetecken. Och bara, eh, hur menar du då? Åh <laughs> oh, fy fan vad rött. Åh oh, gud vad roligt. Åh oh, eh, du, du gillar inte laga mat eller? Jag bara, eh, nej. Nej <laughs> men gud. Det var som någon gång när jag, när jag och Igge var hemma. Och jag skulle värma någon mat i ugnen. Och Niklas var inte hemma. 
Och jag kunde för mitt liv inte sätta på den jävla ugnen. För jag har aldrig sett på ugnen. Aldrig någonsin satt på ugnen. Och den är lite märklig dessutom. Det är, någon så här, du vet, det är en knapp som ska funka till allt. Du vet, så här, ah, lite okay. snygg men svår. Ah. Alltså jag är tvungen att smsa Niklas. Bara, hur fan satt på den här ugnen? Och det sa ganska mycket om min icke-existerande matlagning. Ja men sabba här. Ah. Men, men det hände igår kväll. Mm. För det jag ska berätta om nästa vecka är att jag har varit på ett nyårsretreat mm. Alltså hörni, istället för att stå i glittrig paljettklädning på en fest Så var jag i skogen i Dalarna och hade på mig mysiga kläder Och satt i ring och sjöng märkliga sånger Men det ska vi prata mer om nästa vecka mm. Men det jag gjorde under det här retreatet var att äta ett jättegott fröknäcke varje dag Och då kände jag att det här är, för jag är nämligen på jakt efter en ny frukost Jag har ju ätit min gröt nu igen så här, varenda jäkla morgon Och jag älskar den, men efter ett tag så blir det lite tråkigt. Mm. Och när jag åt det här fröknäcket till morgon. Vi åt för sig grötar också. Men och fröknäcket. Jag tycker att det ändå är nice att äta macka på morgonen. Då kände jag bara. Men gud vad bra. För jag eh, vanlig, vanligt bröd får jag ont i magen av. Så mm. mycket gluten och grejer. Så att nu har jag gjort ett glutenfritt fröknäcke. Med massa frön och majsmjöl. Mm. Och det tar på riktigt. Alltså att slå ihop liksom smeten tar typ tre minuter. Sen ska det vara inne i ugnen en timme. Så att det tar ju långt. Men det momentet tar ju inte speciellt långt att lägga in och ta mm. ut. Så att det är super, super enkelt. Och det här receptet finns på min blogg. Så gå in och kolla på det. Liksom en nyttig frukostmacka. Som mm. är supergod och busenkel att göra. Jag tänker med lite avokado på. Kanske lite fetaost. Oj vad gott. Eller ja, hur? På lite min, rödlök. På min hade jag, för, I morse hade jag avokado och lite sån här chiliflingor på och lite mm. salt. Mm. Supergott. Mm. Och så kan man också spetsa då liksom degen med att kanske hälla i lite gurkmen så får man ett gult mm. nyttigt bröd eller lite spirulina då får man ett grönt. Alltså man kan smaksätta och göra roliga färger. Mm. Och äldre möjligheter. Mm. <laughs> så nu sitter Det var mitt lilla tips. Ja, ett matlagningstips. Kors i taket. Exakt. Ja. Och jag märker att du har varit ledig. Jag har bakat fröknäcket. <laughs> Underbart. Så här måste 2018 fortsätta känner jag. Mm. Vi måste kunna vara lösläppta. Ah. Det kommer bli odrägliga poddisar hela det här året. <laughs> Brace yourselves känner jag. Det kommer bara bli fnitter och massa lösläppta sidospår. Vi har ingen aning om var vi ska sluta och var vi ska börja. Nej, men, men jättehärligt. Mm. Det blir som det ska bli på något konstigt sätt säkert. Ja, ja. the best year ever. Mm. Mm. Vad ska du tipsa om då? Jag tänker tipsa om eh, någonting som är väldigt det är fint på många sätt faktiskt. Mm. Eh, och eh, som ligger lite nära till hands nu när man har liksom gett bort en massa saker. Och det har varit så mycket fokus på mm, presenter hit och dit och få och ge och bla bla bla. Men att det, faktiskt, det finns ju presenter som gör väldigt gott. Och jag tänker ge ett liksom, presenttips både för som är väldigt härligt att köpa till sig själv och även till andra. Till alla födelsedagar som kommer med alla liksom inflyttningsfester eller dop vad det nu kan vara. Men oj vad bra. Ja och det är en det är en, en, en ett märke är det ska, kan man nog säga som heter Idyllien. Mm-hmm. Idyllien. Och de har en hemsida som heter idyllien.se. De har en butik i Visby. Mm-hmm. Och de gör fantastiskt fina grejer. Jag personligen älskar deras doftljus. Det är liksom mm. Fantastiska dofter som är skitsnygga att titta på. De har helt underbara dofter. Det är liksom sojavax. Eh, icke-giftiga. Allting med deras grejer är bra. De har massa så här hemindredningsprylar. Badbomber. Tvålar. Mattor. 
mattor, skålar. De har väldigt, väldigt fina saker som allting produceras med liksom eftertanke och koll på miljö och hållbarhet och sådär. Mm. Men det som är väldigt, 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 väldigt fint med alla idylliens prylar det är att all vinst, och nu pratar vi all vinst, inte bara en procent av omsättningen och sånt där som... Som André berättade. All vinst går till familjer som har svårt sjuka barn. Oj, och jag tycker oj det är så, Ja, det är så otroligt fint. Och därför att eh, de som startade det här. De hade en dotter som blev sjuk i cancer. Som inte klarade sig. Mm. Och under, det att hon, under tiden som hon var sjuk så startade de det här. För att de ville liksom fokusera på någonting fint. Och ja, någonting som skulle kunna hjälpa andra i samma situation. Mm. Eh, och de fick inte behålla sin lilla flicka. Vilket är helt fruktansvärt. Men det här idyllen har liksom levt kvar. Mm. Och jag kommer att tänka på det. Både du och jag har ju en kompis och bloggkollega Alexia. Vars mm. lilla två och ett halvt åring har fått leukemi. Vilket är helt eh, fruktansvärt på alla sätt och vis. Mm. Eh, och det finns massa mer liksom... Familjer som har sjuka barn. Jag vet oh. att det, det, är det, det är det värsta. Det värsta, 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 värsta. Om man har barn då är det det värsta man kan uppleva. Att det, man behöver känna den typen av oro för sitt barn. Mm. Eh, och jag vet att när jag träffade Alexia så sa hon också att hon tyckte det var så fantastiskt. Att liksom när de har varit på sjukhuset. Så det är så positivt. Det händer mm. grejer hela tiden. Det är clowner. Det är upplevelser för barnen. Det är fantastiska saker som händer. För barnen och för familjerna. Eh, och, och, och det, det liksom gör så mycket för att man ska så här, hålla hoppet uppe, hålla liksom humöret på plats och, och sådär. Så därför tycker jag så himla fint att just eh, all vinst från idyllen går till, ja, men går till föräldrar och, som har svårt sjuka barn. Man behöver liksom all pepp och, och tagg man kan få i det mm. läget. Oh, vilket bra tips, Ja, och det, det allra bästa är också att grejerna är skitsnygga. Mm. Det är inte så här som man måste liksom köpa en ful t-shirt och lägga någonstans för mm. att stötta någonting bra. Utan det är på riktigt jättefina grejer. Så mm. ska man köpa en present till någon eller ska man köpa någon härlig inredningsgrej eller någon härlig sak till sig själv. Slink in på idyllien.se så hittar ni massor med fina saker och kan även läsa liksom storyn kring varför de startade och så vidare. Så bra, jag ska gå in direkt. Gör det, och jag, jag kan lägga upp en bild på vår gemensamma Instagram, mm. Josefin och Vanja så kan ni se hur ett av alla mina doftljus som jag har hemma från dem ser ut, för de är faktiskt helt ljuvliga. Underbart. Ja. Så bra. Mm. Oh. Avslutar <skratt> första poddisen med ett tips på topp. Måste mm. jag säga. Bra gjort. Mm. Du Vanja, Tack för vår, eh, årets första podd. Mm. Det blev en blandad kompost och I fucking love it. Ja med, ja med. Nu fortsätter vi att inleda the best year ever. Ja, och om ni inte kan få nog av oss under tiden tills nästa poddis. Då går ni in på justvindahlberg.se, hittar mm. din blogg. Ni går in på mamma och hittar min blogg. Mm. Vi finns på Instagram givetvis och vi finns även har ett gemensamt konto där som heter Josefina Vanja. Där vi försöker peppa er lite extra. Varje dag mellan poddelserna. Följ oss gärna. Ja. Ha en underbar kväll hörni. Puss och kram. Ja. Hej då. Puss, puss. Hej då. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.